0: Le Grand Pastis. Le Grand Pastis. Radio Grenouille 88.8, présenté par Pierre Pastis. À vous
1: tous qui nous rejoignez, bienvenue. Quant aux autres, merci pour votre fidélité. Vous écoutez Radio Grenouille. Allez, on réveille le nénuphar. C'est l'heure du Grand Pastis. Aujourd'hui, les Grands Pastis sortent des sentiers battus et nous invitent à s'interroger sur l'agriculture urbaine. Un oxymore en apparence, mais en réalité, euh, un quotidien peut-être de plus en plus tangible. Pour en discuter, nous recevons Gayane Zavato, ambassadrice de la Cité de l'Agriculture, qui évoquera pour nous la semaine qui sera organisée sur ce thème à la friche à la fin du mois. Comment allez-vous Gayane
2: Très bien, merci.
1: Pas trop impressionné.
2: <rire> Ça va <rire>
1: Vous allez voir, ça va être super bien, super bien se passer. Autre invité, pâtissière cette fois, Marius Grisoli, connu pour ses gâteaux à indice glycémique très bas. C'est bien ça, Marius C'est ça. ça J'ai bien appris ma leçon. Oui. Et vous venez de déménager à Marseille. Vous êtes désormais boulevard Paul Doumer.
0: Oui, on vient d'emménager. Euh, donc, voir Paul Doumer, c'est vraiment euh, en haut du boulevard Notre-Dame, euh, un peu en plein cœur de Vauban,
1: dans le sixième. Dans le sixième. Allez, on va discuter euh, donc de pâtisserie. Un indice glycémique très bas. Allez, c'est notre pique-nique printanier. Une émission à picorer. On dresse la table. Le grand pastis peut commencer. <tousse> Gaëlle Zavato, je suis ravi de vous accueillir. Vous avez plein de choses à nous raconter. Alors, comme on l'a dit, euh, vous travaillez à la Cité de l'Agriculture.
2: Euh, oui, alors en fait, euh, je suis plutôt partenaire euh, de, pour l'événement Terre Commune.
1: D'accord. Qui ouais. va se tenir du 24 au 30 avril.
2: C'est ça, dernière semaine d'avril.
1: Alors, c'est quoi cette, cette semaine
2: Alors en fait, c'est euh, une semaine euh, d'école buissonnière euh, qui prolonge l'exposition Prendre la clé des champs qui est actuellement présentée à la friche. Et l'idée, c'était de réunir un réseau, euh, donc elle est euh, portée par euh, la Cité de l'Agriculture et euh, le bureau des guides euh, du GR 2013 et euh, l'idée euh, c'était de réunir un réseau euh, d'acteurs et d'actrices euh, du territoire élargi de Marseille et de sa métropole euh, pour, euh, euh, comme j'ai dit, euh, prolonger la réflexion euh, engagée par l'exposition et euh, dégager différentes pistes autour de la question euh, euh, que voudrait dire euh, « réhabiter Marseille ».
1: En gros, pour, pour résumer, hein, pour caricaturer un peu, la question c'est comment nourrir une ville
2: Oui, alors en fait, euh, il y a le, le, la programmation est articulée autour de cinq journées thématiques, mmh. dont une euh, qui euh, porte sur les questions euh, d'autonomie alimentaire. Euh, et puis après, il y a aussi des, une journée sur euh, la question des communs. Euh, euh, il y a aussi une journée sur euh, la biorégion. Euh, voilà, cinq, euh, cinq journées, cinq thématiques, journées thématiques, thématiques la à... semaine
1: avec une exposition en fil continu, quoi. C'est ça, oui. Avoir à, à la friche. C'est ça. Alors, euh, est-ce qu'aujourd'hui on, est est qu on, on doit opposer ville et campagne, ou au contraire, ce sont des, des, des mondes, des concepts, des univers? Qui peuvent cohabiter et bien vivre ensemble
2: ben, euh, je pense que c'est euh, c'est une grande question. Euh, donc, il euh, euh, y a différentes, euh, fin, pistes euh, qui se dégagent. Et, Parce qu'aujourd'hui, euh, on les
1: oppose plutôt. Hein.
2: Oui. Euh, au départ, en fait, euh, l'agriculture et euh, l'urbanisme euh, ont, on peut dire, une origine commune. Euh, euh, s'il faut enfin on peut remonter à, à la révolution néolithique mmh. et euh, c'est vrai que euh, mais quand on parle d'agriculture urbaine on a l'impression euh, comme vous avez pu le dire que qu'il s'agit d'un oxymore mais euh, 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 l'histoire de l'agriculture urbaine en fait euh, 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 dans sa dans la forme euh, qu'elle prend maintenant est euh, euh, celle d'un retour de l'agriculture en ville après euh, plusieurs euh, enfin euh, euh, après l'industrialisation euh, la l'urbanisation euh, qui a augmenté, etc. Est-ce
1: qu'on peut dire, pour ceux qui n'y connaissent vraiment rien, que le retour de l'agriculture urbaine, ça pourrait, ça pourrait être par exemple l'installation le, 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 de, de ruches sur le toit de certains immeubles, ça pourrait être euh, les, les, certains jardins euh, devenus jardins potagers et non plus ornementaux, etc. en oui. ville.
2: Euh, alors en fait, euh, ça prend euh, di vraiment diverses formes. Euh, on a même euh, des façades euh, avec du houblon, euh, des des parkings euh, souterrains euh, qui ont été réinvestis euh, pour y planter des, des, des champignons, hein. des, mmh. euh, ah, des euh, endives. Des voilà. endives aussi euh, Oui. Euh... À Marseille euh...
1: À Marseille, on sait des champignons, mais pas des endives. Enfin, je, euh... je,
2: je pense pas, oui. À creuser Oui.
1: <rire> et, et...
2: Euh, voilà. et puis, euh, en fait, euh, pour euh, re revenir un peu sur le lien entre ville et campagne, il euh, euh, y en a qui soutiennent que. Euh, euh, il pourrait y avoir une sorte d'éco-modernisme avec euh, l'agriculture qui serait réinsérée dans la ville euh, sous euh, sous des formes euh, enfin, en, en ayant recours euh, assez largement au, à la technologie euh, dans l'idée que euh, la ville pourrait épargner les campagnes en concentrant la population euh, et donc euh, euh,
1: c'est intéressant ça. Il oh, y, y en a qui parlent d'épargner les campagnes en, 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 les, en les vidant de, de l'activité humaine
2: euh, Oui, en fait, c'est la question de la densité euh, qui euh, a. Enfin, est là aujourd'hui euh, beaucoup remise en cause parce que s'en euh, fiche. Mais en les que... campagnes,
1: il y a déjà qu'il y a plus grand monde, c'est. Oui, il y a faut, cette question il, aussi. Il oui. faudrait encore les, les vider Ben.
2: Bah, euh...
1: Il euh, y a des gens qui théorisent ça, en tout cas.
2: Euh, oui, du moins, euh, qui euh, soutiennent que la ville n'est pas forcément destructrice pour les campagnes
1: mmh.
2: et euh, qu'elle aurait euh, des vertus écologiques. Mais euh, bien sûr, euh, si on parle de densité, on parle aussi de, de l'accroissement des flux euh, et euh, de quelque chose qui euh, n'est pas forcément vertueux écologiquement. Donc ça, c'est une des positions euh, sur le rapport ville-campagne. Mais... Euh, il euh, y a aussi euh, d'autres positions qui euh, disent que la ville est déjà, euh, euh, en soi, euh, sans avoir recours aux technologies, un territoire qui peut être nourricier. Mmh. Et, euh, et ça, on le voit beaucoup à Marseille.
1: Alors, justement, comment elle se porte, euh, notre agriculture locale, à la fois dans, dans le 13, hein, les Bouches-du-Rhône, et, et plus largement dans la région sud Ça se porte bien Ça se porte mal
2: euh... Ben, il euh, y a um, des données euh, qui sont assez euh, révélatrices euh, euh, dans le sens où il y a sur la métropole euh, ex Marseille, il y a 90% de la production euh, agricole qui est exportée euh, essentiellement euh, vers les pays du Nord pour des, euh, différentes raisons euh, économiques et logistiques.
1: 90% de ce qui est produit dans les bouches du rhône est exporté de, hors du sur département Sur la métropole
2: d'Aix-Marseille, euh, oui. Ah, D'accord. Et euh, donc en retour, il y a 90% de ce que nous consommons qui est importé, euh, euh, cette fois-ci euh, plutôt d'Italie, d'Espagne, de, euh, du Maroc
1: ça veut dire ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il y aurait une importation stupide. J'importe des tomates d'Italie alors que j'en produis, et il y aurait une importation, j'allais dire, un peu moins stupide. J'importe des ananas et des bananes parce qu'on n'en produit pas ici. Ça, ça voudrait qu'il y a deux types d'importation. De, oui, puis et surtout d'exportation euh, par ricochet. Hein. Oui,
2: puis surtout ce qui apparaît assez absurde, c'est qu'on euh, a euh, des denrées qui partent euh, et d'autres qui reviennent, et ce sont euh, bah, parfois les, les mêmes, enfin euh, des tomates. Euh, des...
1: Les mêmes qui ont été transformées quoi. Euh,
2: euh, une
1: tomate qui part d'ici, qui est transformée ailleurs, j'en en sauce tomate et qui nous revient ici quoi.
2: Euh, ça existe oui, ça. Oui, puis on, en fait on importe des tomates d'ailleurs alors qu'on en produit. Alors euh, qu'on en produit. Ici, ouais.
1: Mardi 25 avril, c'est une journée qui sera consacrée aux bio-régions. C'est quoi les bio-régions
2: alors, euh, c'est euh, un mouvement qui essaie de redéfinir euh, les territoires à partir de l'échelle euh, des bassins versants ou bassins fluviaux. Mmh. Euh, et donc, euh, l'idée, euh, ces territoires, euh, ils peuvent être... Euh, on peut en dessiner les contours par différents critères. Euh, donc, euh, des critères euh, de, géologiques, euh, 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 d'autres critères qui ont trait au, au climat, euh, la faune, la flore, j'en euh, oublie euh, certainement, et aussi des critères euh, culturels.
1: Mais euh, euh, ouais. avec les critères qui évoluent, avec les, les, le, les, le changement climatique, oui. etc., ce sont des contours qui sont appelés encore à être modifiés, alors
2: euh, bah, C'est-à-dire que euh, euh, les contours euh, évoluent euh, mmh. beaucoup euh, en ce moment, en effet, mais euh, la biorégion euh, invite à. Euh, se défaire, euh, comment dire, euh, des frontières, euh, notamment administrative. administratives, voilà, et euh, vraiment de redéfinir des territoires euh, à l'échelle desquels on pourrait réhabiter durablement, enfin soutenablement euh,
1: Donc en gros la biorégion c'est du... une région dessinée, dessinée par la nature euh, et par le, les écosystèmes plus que par les administrations.
2: Oui et puis mmh. euh, ce sont des territoires euh, aussi euh, euh, qui sont définis par, la, par une relation, euh, la façon dont on les habite, euh, les...
1: les mouvements évidents, logiques, de population et les bassins de vie. C'est ça, oui. Jeudi 27, euh, là encore, un débat portera sur le thème euh, « L'agriculture peut-elle fonder un nouvel urbanisme ?» Je vous pose la question alors. L'agriculture peut-elle fonder un nouvel urbanisme
2: euh, ben, Je pense que oui, c'est quand même... Euh...
1: Le travail euh, des architectes, le... là, alors.
2: Oui, c'est ça. Des urbanistes et puis, euh, je pense que c'est un peu tout le projet de l'agriculture urbaine que de dire que l'agriculture la, n'est pas seulement un secteur d'activité, un secteur économique, mais euh, euh, un mouvement qui invite à vraiment euh, repenser le projet urbain.
1: Un reflet de l'activité humaine aussi, de la vie, etc.
2: Oui, parce que l'idée euh, derrière l'agriculture urbaine, c'est... Euh, euh, pas seulement euh, d'avoir un impact euh, écologique, mais euh, aussi euh, de re revivifier les liens sociaux. Mmh. Euh, donc euh,
1: bon, tout remettre à zéro, quoi, et tout repenser, tout réorganiser, quoi. Hein. En de, quelque sorte. De, oui. de, à partir du euh, plan de tomate à nos relations humaines, quoi. Oui. Euh, on parle beaucoup d'alimentation durable. C'est quoi l'alimentation durable
2: euh, Bah euh, une production
1: une production qui n'abîmerait pas la
2: planète? Oui, qui serait enfin euh, à mon avis euh, relocalisée euh, pour éviter justement euh, tous les, euh, les les pardon les effets liés au au transport et au CO2 et euh, puis euh, durable dans le sens aussi euh, d'une alimentation saine euh, à laquelle euh, le plus grand nombre oh, le plus grand nombre aurait accès pardon
1: je vois. Et là, concernant la cité de l'agriculture, alors peut-être que vous pourrez m'en parler euh, malgré tout, il euh, euh, y a un projet euh, dans le 15e arrondissement qui s'appelle la ferme Capri. Oui. Euh, en quoi consiste-t-il ce projet Ça sert à quoi Ça mène à quoi ça, ça aide à transformer quoi
2: euh, alors euh, c'est euh, un projet euh, qui s'étend sur euh, à peu près 8500 m2, mmh. euh, donc dans le 15e arrondissement euh, vers les Égalades. Et euh, l'idée euh, en fait euh, c'est euh, de donner, enfin euh, les habitants peuvent venir euh, euh, récolter leurs légumes. <coughs> donc, euh, C'est euh, voilà. aussi
1: un lieu d'expérimentation je crois.
2: Hein. Oui, où, euh, et pédagogique. Euh, pour que chacun puisse mettre les mains dans la terre.
1: Écoutez, vous nous avez en tout cas donné bien envie de venir à la friche donc merci Gaïnée Zavato. Donc c'est à partir du 24 hein, que va se tenir cette semaine. Oui,
2: avec, il euh, y a aussi, euh, euh, le, si je ne me trompe pas, le 11 avril, euh, avec Opéra Mundi... Euh il y a une journée aussi avec des conférences.
1: C'est ça. Ouais. Donc, et puis à partir du 11 aussi, l'ouverture le, 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 de cette exposition hein, qui nous servira de fil rouge à la friche.
2: Oui, alors elle est déjà ouverte.
1: Ben justement, ah, voilà, alors oui. dites-nous tout, euh, c'est qui, ça s'appelle euh... Donc c'est
2: l'exposition, euh, elle s'appelle Prendre la clé des champs. Mm -hmm. euh, c'est une exposition itinérante euh, qui au départ a été conçue euh, pour... Enfin, euh, euh, elle a été exposée à Lisbonne.
1: C'est ça, elle a fait plusieurs dates en Europe. Euh,
2: voilà, et donc euh, elle a été conçue par Sébastien Marot, euh, mmh. philosophe, et.
1: Qu'on euh, croisera le 24.
2: Voilà, et euh, en fait, il y il, il aura des visites commentées mmh. euh, chaque matinée euh, en sa présence. Et, euh, voilà, et voilà.
1: Donc, de toute façon, une seule adresse, c'est lafriche.org. Lafriche.org, mais on aura l'occasion euh, d'y revenir pendant cette émission. Lafriche.org pour tout savoir sur l'événement Terre aux communes qui se tient, je vous le rappelle, du 24 au 30 avril 2023 à La Friche. Merci beaucoup, Gaëlle. Merci. A tout de suite.
0: Le Grand Pastis, le Grand Pastis. Le Grand Pastis. À
1: et si on parlait pâtisserie maintenant, Marilus Grisoli. Bonjour. Bonjour. Vous avez été très très sage hein, pendant cette présentation des thématiques liées à l'agriculture urbaine. C'est un sujet qui vous qui vous parle.
0: Euh, oui, c'est un sujet qui me parle et qui fait forcément réfléchir quand on tous les jours on manipule. Euh... Des ingrédients qui viennent d'ici ou ailleurs. Et du coup, je rebondis avec euh, une des dernières choses dont tu parlais tout à l'heure, c'était sur justement euh, manger sain, l'agriculture urbaine, essayer de manger le plus local possible. Alors du coup, euh, moi, par rapport à mon concept, je peux être une mauvaise élève parce que comme je change les sucres traditionnels utilisés notamment en pâtisserie par d'autres sucres plus faibles en glucides, type sucre de coco, qui vient principalement d'indonésie donc je suis super bon baiser à ce niveau-là sirop d'agave mmh. et après j'ai d'autres sucres qui pour le coup viennent plutôt de Finlande et Suède donc là ça je récupère quelques petits points mais et après, donc...
1: après, bon, on va en parler. Mais c'est vrai que votre pâtisserie est peut-être moins, euh, elle est moins addictive. C'est une pâtisserie plaisir qui qui a, qui, a, qui a pas le caractère addictif de, du sucre du de... sucre raffiné. Oh, ouais. Donc euh, on, on peut peut-être en manger un peu moins raisonné. Ouais. Et voilà, donc l'un voilà. euh, peut compenser l'autre. Et, et nous regarde avec gros yeux. <rire> non mais
0: du coup, j'en profite, j'en profite pour dire que partout dans nos calanques et dans le sud, il y a de l'agave. Et oui. qu'on se oui. promène et qu'il y en a partout et que des fois, il y en a tellement qui sont enlevés dans mmh. les garigues. Et donc, moi, je n'ai plus le temps de faire ça. Mais s'il y a un jeune entrepreneur à Marseille qui se sent de développer de l'agave marseillais... Et eh ben je serai sa première cliente. Il y a, il y a <rire> voilà, ce serait, serait une super idée. Ouais.
1: Marius, euh, sur l'enseigne de votre nouvelle boutique, il est écrit pâtisserie libérée. Mais vous nous la libérez de quoi cette pâtisserie
0: Alors je la libère de, je la libère de plusieurs choses. Premièrement, euh, je libère les personnes diabétiques qui peuvent Enfin, rentrer dans une pâtisserie et choisir ce qu'ils veulent. Mmh. Et ça a été vraiment, on a monté ça donc avec ma maman il y a trois ans, ça a été vraiment le, le, le projet de base, c'était de faire des recettes qui puissent être adaptées euh, aux personnes diabétiques et à plein d'autres pathologies où en fait l'éviction du sucre est, euh, leur est obligatoire. Et donc on trouvait ça génial euh, qu'un diabétique puisse venir et se dire « mais est-ce que je peux tout manger ?» et qu'on dise « oui, oui, oui ». Vous voyez l'expression « euh, un diabétique qui rentre dans une boulangerie bah, ?» Ben voilà, c'était un peu l'idée de départ quoi.
1: Alors, euh, moi j'y connais rien, l'indice glycémique, bah, qu'est-ce que c'est
0: Alors, l'indice glycémique, globalement, on va dire que c'est une unité de mesure euh, pour globalement connaître le taux de glucides qu'il y a dans un aliment ou dans une préparation. Euh, le, le problème d'une de la, de, de la, personne diabétique c'est que si elle mange quelque chose de trop riche en glucides ses pics de glycémie vont être tellement hauts, alors il y a plusieurs types de diabète je ne vais pas rentrer là-dedans euh, Voilà. mais euh, globalement euh, c est, c est, ça, va, ça va leur faire péter la glycémie, euh, malaise euh, dérèglement hormonal euh, surproduction du pancréas etc, c'est etc., très mauvais mais euh, chez tout le monde, euh, le pic de glycémie, c'est euh, je suis fatiguée à 11 heures, j'ai faim. Après manger, euh, j'ai envie de faire la sieste, je me sens fatiguée, j'ai du mal à me lever le matin. Euh, le sucre, c'est hyper inflammatoire au même titre que le gluten. Euh, donc, c'est aussi une manière de d'appréhender euh, la pâtisserie et l'univers sucré euh, ben, du bien manger et surtout du, de se sentir mieux.
1: Gilles, tu sais où on va aller cet après-midi. Votre... Regardez ce grand sourire, il est tout content. Euh, <rire> votre parcours, vous êtes... Vous, venez, vous avez fait un parcours traditionnel d'école de, de, de pâtisserie, pas du tout
0: Alors, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Avec, euh, ma maman n'est pas du tout une, issue de cet univers-là. Euh, moi, à la base, je suis prof de gestion à la fac, et ma mère, c'est une... C'est une maman au foyer qui, euh, il y a très très longtemps, a eu des petits commerces, mais rien à voir, euh, déco, euh, le magasin de jouets, euh, voilà, aucun rapport. Et de fil en aiguille, sans parler de nos vies, on s'en fout un peu, on s'est retrouvés à un moment où moi, euh, les courses, ça me plaisait, c'était pas assez concret, donc j'étais en gestion, donc il y a un peu ce lien avec le fait d'avoir eu envie de monter une entreprise. Où je manquais cruellement de, de pratique et en fait j'enseignais toute la journée euh, ben des trucs dans les bouquins euh, sans Une avoir euh, un peu voilà euh... et ça ça me gênait particulièrement et hum, ma mère ça a été vraiment le côté euh, euh, les gâteaux, euh, euh, il y a beaucoup de choses qui sont euh, communiquées sur le salé, euh, le bien manger, on a eu l'arrivée de il faut manger des graines, il faut manger bio, il faut manger sain, et ça s'était beaucoup développé sur le salé et pas du tout sur le sucré, et donc avec euh, ben, des personnes connexes, diabétiques, etc., donc toutes les deux, on, on s'est un peu retrouvées sur euh, plein de choses. Donc le CAP pâtisserie, c'est ma mère qui s'y est collée, et moi je me suis collée à toute la partie un peu moins glam, c'est-à-dire euh, monter, euh, faire les papiers, etc. Donc, Donc on a gros, un duo euh... un peu... Et puis, puis après, le,
1: vous êtes derrière, vous, vous êtes derrière les banques, hein, derrière l'accueil, et puis maman est au labo. Hein, puis voilà, voilà c'est comme ça que euh, ce sont des, des, des histoires familiales hein, qui vous ont conduite euh, toutes les deux à vous intéresser à ces, à ces pâtisseries euh, libérées. Libérée, ouais. euh, comment réagissent Bon, alors vous avez des clients qui savent pourquoi ils viennent chez vous. Ça ok, on n'en parle plus. Mmh. Mais puis il y en a qui rentrent parce qu'ils ne savent pas, parce que c'est très joli chez vous. Donc ils rentrent, ouais. ils voient des gâteaux, ils rentrent. Et comment ils réagissent quand vous leur expliquez ce que vous faites
0: euh, Alors globalement, tout le monde euh, réagit plutôt bien. Euh, beaucoup euh, rentrent effectivement en disant Mais vous êtes libéré de quoi Parce que c'est écrit en gros euh, sur mon petit. Euh, ouais, pas que moi, euh, alors. Voilà, donc sur, euh, sur la devanture. Donc c'est vrai que beaucoup de monde rentre et disent Mais vous êtes libéré de quoi Qu'est-ce que c'est euh, Vous êtes sans gluten En fait, le sang est un peu euh, maintenant. Ouais. Euh, donc, euh, donc j'explique à chaque fois euh, plusieurs plusieurs fois dans la journée je re, je réexplique et finalement tout le monde euh, ben, tout le monde sort super d'accord avec moi que euh, effectivement on mange des choses euh, trop sucrées, euh, trop d'additifs euh, et la plupart, euh, la plupart reviennent plutôt conquis. Et moi, ça m'est arrivé plusieurs fois d'aller dans des repas et de pas dire que mes gâteaux euh, étaient sans sucre, de dire bah je ramène les gâteaux et de rien dire, et que personne me dise euh, ah c'est bizarre ou ça n'a pas le même goût. Euh, voilà, ce que l'idée c'était d'arriver quand même à imiter un gâteau un peu tradit euh, et, et que tout le monde puisse se régaler parce que c'est vraiment pour tout le monde, c'est pas que pour les diabétiques.
1: Cela dit, gaillanés, ils sont très légers. Ils sont très légers, ils ne sont pas écœurants du tout. Euh, ils ont peut-être euh, plus de saveur que certains gâteaux traditionnels, parce que le sucre, parfois, a tendance un peu à saturer le palais. Là, ce n'est pas le cas. Hein. Au contraire, le sucre est très... Il y a la douceur, mais il n'y a pas la sucrosité écœurante. Mmh. Euh, vous, si vous avez l'occasion de goûter, vous verrez, c'est assez euh, séduisant. Euh, quand, on, quand on débarque, quand on n'est pas issu du sérail quand on débarque dans le milieu, ça se passe Comment Parce que je suppose que vous avez dû essuyer pas mal de sarcasmes.
0: Oui, c'est très compliqué. Euh... Ben, tout le monde nous a un peu... Euh, notamment ma mère quand elle a attaqué son CAP, euh, 55 ans, euh, son obsession c'était euh, de ne faire que ce qu'elle voulait faire dans son concept. Donc euh, ben, elle a fait comme tout le monde, hein. elle a suivi les cours tradis avec les ingrédients tradis du lycée hôtelier. Elle a fait les stages dans des pâtisseries euh, traditionnelles. Euh, et euh, finalement... Euh, et finalement, tous ces maîtres de stage qui, au début, la regardaient un peu comme une extraterrestre, eh ben ont tous goûté, ont tous été bluffés. Et finalement, ont tous étaient dans le soutien. Je pense à Corentin Torres, par exemple, mmh. qui nous a aidés à trouver notre chocolat sans sucre, qui régulièrement vient prendre des nouvelles, qui... Voilà, donc finalement, les... On a compris qu'on se complémentait tous, qu'il n'y avait pas de quelque part il y avait pas de concurrence que moi je... pour l'instant je me sens conquérante avec pas grand monde parce qu'on utilise des ingrédients et on fait des choses tellement différentes. Que finalement, on s'est tous plus ou moins bien positionnés et finalement, il y a pas mal de bienveillance.
1: Corentin Torres qui est à la Pointe Rouge et qui vient d'ouvrir un autre point de vente à Halo. Voilà, si vous habitez dans l'un de ces deux quartiers, vous pouvez aussi aller mmh. le voir. Est-ce que votre travail modifie les goûts euh,
0: Oui, mon travail modifie les goûts parce que euh, le fait. Euh, déjà, le fait de tout faire à la main, c'est-à-dire les pralinés, euh, on broie les noisettes, on broie les amandes, euh, on met juste un peu de sucre de coco, on rajoute juste ce qu'il faut. Et de base, on réduit la quantité de sucre. On ne fait pas que remplacer, ça c'est une volonté au-delà de nos ingrédients. cest de dire dans tous les cas, il faut qu'il y ait moins de goût sucré pour justement arriver à plus sentir les saveurs. Euh, de si on fait une ganache à la fleur d'oranger, il faut que c'est le goût de la fleur d'oranger. Si on fait un crémeux à la pistache, il faut que c'est le goût de la pistache. Et parce qu'on trouve vraiment que le Sucre euh, et ben on tâche au goût euh, qu'on veut faire passer quoi.
1: C'est une c'est une galère de trouver des produits de substitution ou finalement vous y êtes arrivé sans trop de difficultés.
0: Euh, c'est une galère parce que euh, ben parce que c'est cher. Mmh. C'est très, très cher. Et il y a toujours la volonté de bien faire. Et après, il y a la. Qu'est-ce qu'on peut ou pas faire dans les budgets? Euh, c'est compliqué. Le, le sucre de coco et le sirop d'agave, par exemple, c'est des sucres qu'on trouve assez bien maintenant. Euh, donc, on. Qui a été pas très compliqué. Par contre, tout ce qui va être sucre de boulot. Euh, là par contre j'ai mis plusieurs mois il n'y a encore pas longtemps euh, j'ai dû changer de fournisseur parce que j'ai trouvé parce qu'après il y a eu l'augmentation des prix donc sur les, les ingrédients de niche ça a encore plus augmenté et après euh, sur les farines aussi parce qu'on utilise des farines plus complètes, plus, plus fibrées parce que notre concept c'est au-delà du sucre c'est aussi apporter euh, l'alimentation saine, c'est pas manger que moins sucré ou moins salé, c'est aussi avoir une, une alimentation plus riche en fibres et alors là c'est vrai que c'est plus compliqué de trouver une farine complète, semi-complète, qui va être plutôt facile à travailler.
1: D'où l'ajout de poudre d'amande dans vos pâtes,
0: euh, Oui. Dans Alors vos fentes
1: de tarte, etc. Ouais,
0: tout ça, ça nous permet d'apporter de la fibre et de, et de réussir la pirouette pour que ça ressemble à une pâte normale. Euh, globalement, les pâtes sucrées, on utilise aussi beaucoup de farine de lupin qui est une farine du coup aussi assez chère, mais qui est vraiment géniale parce qu'elle n'a pas un goût très prononcé et elle est très riche en fibres et très pauvre en glucides. Et notamment les cakes, par exemple, ça va être énormément de poudre, c'est ce qui va nous permettre d'utiliser très peu de farine et d'avoir des cakes plutôt légers, mais très riches en fibres pour pas que ce soit trop un bloc à manger.
1: Vous travaillez en saisonnier
0: on travaille en saison oui donc là on commence un petit peu les fraises euh, c'est c'est vrai que cet hiver c'était beaucoup euh, des chocolats du chocolat du fruit sec euh, poire pomme là on a senti que tout le monde en avait un peu marre de la poire et de la pomme mm -hmm. donc on est arrivé à trouver euh, des fraises plutôt pas mal pour le départ de saison et après bon ben oui oui que à la saison je fais pas de fraisier en plein hiver euh ni de tarte à l'abricot au mois de décembre. Moi, euh,
1: voilà. je vous rassure, pour la Saint-Valentin, on a toujours nos tartes aux framboises hein, sur Instagram. Euh, vous, vous avez une recette signature euh,
0: Recette signature, euh, on va dire qu'il y en a trois qui sont, vraiment, euh, qui sont vraiment représentatifs. On a un petit euh, croustille praliné noisette, dont on est très fiers, parce qu'on est très fiers de faire notre praliné au sucre de coco. Euh, Hyper light mais très gourmand. Il euh, y a notre tarte à la pistache et à la fleur d'oranger qui est aussi euh, qui, est, qui est qui est vraiment dégoulinant, es ouais, qui est vraiment où euh, j'ai vraiment de très très bons retours. Et après, on a un peu revisité la tarte au citron qui est un des plus grands classiques euh, de la pâtisserie française, avec laquelle on ajoute un petit peu de praliné noisette. Donc c'est une petite tarte citron noisette avec une meringue qui n'a pas de glucides parce qu'elle est entièrement faite au sucre de boulot. Donc c'est une meringue, on l'appelle la meringue magique au labo.
1: J'ai rarement vu Gilles sourire mmh. euh, avec autant, <rire> de, autant de gourmandise. marie votre adresse 1 hein
0: 1 boulevard Paul Doumer, dans le 6ème. Un numéro
1: de téléphone
0: 0615 22 36 35.
1: Un compte Instagram
0: au contraire, pâtisserie.
1: Avec des points. Au, point, contraire, point, pâtisserie. Oui. J'ai vérifié ça ce matin. Oui, ouais.
0: oui j'ai dû faire ça un peu fatigué. Parce que très... sur le
1: Facebook, en revanche, c'est ouais, euh, au, <rire> au contraire, pâtisserie. Bon, l'artisanale
0: jusqu'au bout. Je n'ai pas de community manager, <rire> rien. Euh, <rire> voilà.
1: <rire> Gaïané, l'occasion de vous refaire un petit, un petit clin d'œil. Vous connaissez l'adresse de la, de la Cité de l'Agriculture
2: 6 euh, euh, Square Talingrad.
1: Quel talent Dans le
2: Premier arrondissement.
1: Vous avez une adresse web
2: euh,
1: cité-agriculture agri.fr Agri. enfin, cité-agri.fr <rire> avec un Instagram je vous aide c'est euh, cité de l'agriculture en un seul mot un Instagram et un Facebook euh, la cité de l'agriculture merci à vous deux le Grand
2: Pastis
0: Radio Grenouille.com
1: Avant de se quitter, laissez-moi vous rappeler que si vous voulez tout savoir sur l'événement Terre Commune qui se tiendra du 24 au 30 avril prochain à La Friche, un seul rendez-vous, c'est le site lafriche.org Lafriche.org. Notez également que le Grand Marché du lundi 24 avril Place des Quais se fera en direct avec Le Grand Pastis et Radio Grenouille dès 18h. Nous poserons une question simple mais essentielle. Ce soir-là, comment nourrir les villes N'oubliez pas également euh, qu'il y aura des émissions et des débats en direct sur le 88.8 pendant tout l'après-midi du lundi 24, que vous pourrez bien évidemment réécouter euh, en podcast et en rediff à l'antenne. Et je vous le répète, sur le, Friche, sur le site lafriche.org, vous retrouverez donc le déroulé complet des expos, débats et conférences du 24 au 30. Il est temps pour nous de se quitter, de vous remercier pour votre fidélité. Remercier Gilles à la console pastis. Quel talent. Le Merci pastis. pour tout, à très le bientôt pastis. et on se retrouve le sur le 88.8 88. 88. 88. très très vite. Belle journée à vous tous.
0: Le grand pastis, le grand pastis. Le grand 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 pastis.
2: Le pastis. Le grand pastis sur radiogrenoux.com 88.8.